0: Hallo und herzlich willkommen zu Panda Insights, dem wöchentlichen Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo und auch diese Woche gibt es wieder News, Marktupdates und Education rund um das Thema Krypto. Fangen wir an mit unserer ersten Story und da geht es um Bitcoin und die Inflation. Der Kurs von Bitcoin ist ja von vielen Faktoren abhängig. Einerseits natürlich von der generellen Krypto-Adoption, das heißt, wie viele Leute benutzen eigentlich Bitcoin und in welchem Volumen aber er hängt natürlich auch von makroökonomischen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Leitzins oder der Inflation. Und wir haben ja im letzten Jahr gesehen, je höher die Inflation, desto mehr muss die Zentralbank mit höheren Zinsen entgegenwirken und je höher der Zins, desto attraktiver werden Investments in wenig volatile Assets, was sich aber dann wiederum negativ auf die Nachfrage nach volatilen Assets wie Krypto und Bitcoin auswirkt. Vereinfacht gesagt, hohe Inflation bedeutet höhere Zinsen und tendenziell niedrigere Bitcoin-Kurse, und eine geringe Inflation ist wiederum tendenziell positiv für Bitcoin. Und dementsprechend war man in der Kryptowelt natürlich gespannt auf die neuesten US-Zahlen zur Inflation, die ja diese Woche veröffentlicht worden sind. Und die Inflation betrug im März nur noch 5 Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2021, also seit fast zwei Jahren. Und es ist eben auch der 19. Monat in Folge, in dem die Inflation gesunken ist. Man sieht also, dass sich die Verbraucherpreise seit Monaten wieder stabilisieren und davon profitiert eben auch der Bitcoin. Anfang des Jahres stand der Bitcoin gerade mal bei 16.500 Dollar. Aktuell liegt der Kurs bei 30.100 Dollar. Und das ist eben auch der höchste Kurs seit fast einem Jahr, seit Mai 2022. Seit Anfang 2023 ist Bitcoin 81% im Plus. Mal zum Vergleich, seit Jahresbeginn ist Microsoft 20% im Plus, Apple 30% und selbst Nvidia, die ja so extrem vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren, ist auch nur 87% im Plus. Wir sehen also, Bitcoin ist bislang auf jeden Fall eines der Top Assets in 2023, zumindest wenn man sich mal die Performance anschaut. Wir sind natürlich noch weit vom All-Time-High von 69.000 Dollar entfernt, aber der Trend der letzten Monate ist eindeutig positiv, auch dank der geringeren Inflation. Kommen wir jetzt zu unserer zweiten Story, nämlich dem State of Crypto. Die Venture Capital Firma Andreessen Horowitz gehört ja zu den größten Krypto-Investoren überhaupt, in den vergangenen Jahren hat Andreessen Horowitz oder auch A16Z mehrere milliardenschwere krypto funds gerast und hat in unzählige Krypto-Projekte wie zum Beispiel OpenSea, Yuga Labs oder auch Uniswap investiert. Andreessen Horowitz hat diese Woche einen State of Crypto Report veröffentlicht und anhand von 14 Kennzahlen analysiert dieser Report, wie es aktuell um den Kryptospace steht. Wir gehen mal ein paar der spannendsten Kennzahlen durch. Es gibt aktuell 15 Millionen aktive Krypto-Wallets und das sind doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Und erklärt wird das Ganze vor allem durch die zunehmende Nutzung von NFTs, DeFi und auch Web3 Games und allein im letzten Jahr wurden insgesamt 700 Web3 Games gelauncht. Und auch wenn das Dollarvolumen vielleicht nicht so hoch ist, gibt es einfach immer mehr Leute, die eben Web3 Games spielen und dadurch natürlich dann auch immer mehr Transaktionen mit ihren Wallets auf der Blockchain durchführen. Wir sehen auch, dass die Layer-2-Technologien, die ja zur Skalierung des Ethereum-Netzwerks genutzt werden, immer relevanter werden. Im letzten Jahr machten diese Layer-2-Technologien nur 1,5% der gesamten Fees im Ethereum-Netzwerk aus und dieses Jahr sind es eben schon 7%. Wir sehen also auch hier, dass die Adoption immer besser wird. Die nächste spannende Zahl ist das Trading-Volumen auf Decentralized Exchanges wie zum Beispiel Uniswap. Und das DEX-Volumen hat sich in den letzten Monaten fast verdoppelt auf über 100 Milliarden Dollar. Es lag aber auch schon mal bei über 200 Milliarden Dollar. In jedem Fall ist der Trend der letzten Monate aber positiv. Eine weitere spannende Zahl gibt es im NFT-Kontext. Und zwar wurden in den letzten zwei Jahren fast 2 Milliarden Dollar an Creator-Royalties ausgezahlt. Jedes Mal, wenn NFT verkauft wird, gibt es ja die Möglichkeit, dass die Creator eben nochmal eine Royalty bekommen. Allerdings geht der Trend ja aktuell eher dazu, dass die Marketplaces sehr geringe oder gar keine Royalties mehr auszahlen. Also in den letzten zwei Jahren gab es fast 2 Milliarden an Royalties, aber der Trend ist abnehmend und es wird spannend sein zu sehen, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt. Bislang also eher positive Zahlen. Es gibt aber auch Zahlen, die rückläufig sind, unter anderem die Anzahl der Kryptoentwickler. Die war eben schon mal bei 37.000 und ist jetzt eben bei unter 30.000. Und das kann eben daran liegen, dass einfach im Bärenmarkt, in dem wir ja aktuell sind, einfach weniger neue Entwickler dazukommen, beziehungsweise Einige Entwickler, die orientieren sich vielleicht auch wieder neu und sagen vielleicht, okay, aktuell machen wir vielleicht lieber Projekte im Bereich künstliche Intelligenz als im Bereich Blockchain. Ist aber, glaube ich, auch ganz normal, weil es ja immer diese hype gibt. Und die letzte spannende Zahl in diesem Report betrifft den Energieverbrauch im Ethereum-Netzwerk. Über den haben wir ja schon mal öfter gesprochen, aber eben auch spannend, dass er eben hier nochmal erwähnt wird. Der Energieverbrauch des Ethereum-Netzwerkes wurde ja seit der Umstellung auf Proof-of-Stake massiv reduziert. Und wenn man eben den Zahlen aus dem Report glauben darf, verbraucht YouTube jetzt, 100.000 Mal so viel Strom wie das Ethereum-Netzwerk. Ne? Also nicht 10 Mal, nicht 100 Mal, nicht 1000 Mal, sondern 100.000 Mal, also ziemlich heftig. Und ich finde eben, also natürlich ist es nicht gut, dass Krypto so viel Strom verbraucht, aber es ist eben bei weitem nicht die einzige Technologie auf der Welt, die eben relativ ressourcenintensiv ist. Und man sieht eben auch am Beispiel von Ethereum, dass sich eben so ein Energieverbrauch auch sehr stark reduzieren kann, wenn man eben die zugrunde liegende Technologie verbessert. Also insgesamt der State of Crypto Report von Andreessen Horowitz, super spannend, weil er sich eben nicht nur die Kurse oder Market Caps der Coins anschaut, sondern eben auch vor allem die Adoption und die Entwickleraktivitäten analysiert. Kommen wir zu unserer dritten Story und da geht es um Board Apes und Decentralized Finance. In der Folge 15 haben wir über das Thema DeFi oder Decentralized Finance gesprochen und eine der Hauptanwendungen ist ja die Kreditvergabe, bei der man Kryptowährung als Sicherheit hinterlässt und dafür ein Darlehen erhalten kann. Und das Ganze funktioniert auch mit NFTs. Es gibt sogenannte NFT Liquidity Provider, auf denen man NFTs wie Board Apes oder CryptoPunks als Sicherheit hinterlegen und Kredite aufnehmen kann. Es gibt ja einige Leute, die viele NFTs besitzen, aber nicht unbedingt Liquidität in Krypto oder Fiat haben. Und anstatt jetzt das NFT verkaufen zu müssen, kann man es eben auch als Sicherheit verwenden, um Liquidität zu schaffen. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Board Ape im Wert von 60 Ethereum hinterlegt, kann man ein Darlehen in Höhe von 60% des NFTs, also in diesem Fall 36 ETH, aufnehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen, um einen NFT zu kaufen, der dann aber gleichzeitig als Sicherheit verwendet wird, bis man den Kredit zurückgezahlt hat. So könnte man zum Beispiel einen Bored Ape für 120.000 Dollar auf Pump kaufen, wobei man wahrscheinlich sagen muss, dass es eines der riskanteren Investments ist, also wenn man jetzt jemandem erzählt, dass man einen Kredit aufnimmt, um so einen äh, affen JPEG zu kaufen, das hört sich natürlich so ein bisschen abenteuerlich an, ist aber möglich mit diesen Plattformen. Und wie funktioniert das mit der Sicherheit? Wenn der Kredit nicht rechtzeitig zurückgezahlt wird, hat die Plattform eben auch die Möglichkeit, das NFT wieder zu verkaufen und damit eben ihr Geld zurückzukriegen. Die bekanntesten Plattformen in diesem Bereich heißen BandDAO oder Niftyfy und das kumulierte Kreditvolumen überstieg kürzlich die 1 Milliarden Dollar Marke. Das heißt, es wurden über diesen Mechanismus, also NFTs als Sicherheit, bereits Kredite im Wert von über einer Milliarde Dollar vergeben. Auf jeden Fall eine ziemlich spannende Variante von DeFi und es ist interessant zu sehen, welche Arten von Finanztransaktionen durch Smart Contracts ermöglicht werden können. Und wir sehen eben, dass Kredite in Verbindung mit Bored Ape NFTs zumindest in der Crypto Bubble keine Seltenheit mehr sind. Kommen wir jetzt zum Marktupdate. Der Fear and Greed Index steht aktuell bei 65 Letzte Woche stand er bei 62 und vor einem Monat lag er gerade mal bei 49. Die Stimmung im Markt ist also aktuell bei Greed, also weiterhin positiv. Was hat sich bei Bitcoin und Ethereum getan? Bitcoin ist im Vergleich zur Vorwoche 6% im Plus und seit Jahresbeginn, wie wir ja vorhin besprochen haben, ist Bitcoin satte 81% im Plus. Und Ethereum performt nach wie vor auch gut, aber man sieht eben schon, dass es eben nicht die gleiche Dynamik hat wie Bitcoin. Ethereum ist im Vergleich zur Vorwoche 1% im Plus und seit Jahresbeginn 60% im Plus. Wer sind die Gewinner der Woche? Bitcoin haben wir schon erwähnt, mit plus 6%, aber auch Solana ist mit 15% im Plus und Filecoin hat um 5% zugelegt. Wer sind die Verlierer der Woche? LidoDAO ist 11% im Minus, Uniswap hat um 5% nachgegeben und Dogecoin ist 10% im Minus. Wir haben ja letzte Woche über Dogecoin gesprochen und über den Elon-Effekt. Also der Elon-Effekt war wie des Öfteren schon nicht unbedingt nachhaltig. Das heißt, letzte Woche war Dogecoin noch der große Gewinner. Diese Woche hat es einiges an Gewinn wieder abgegeben. Kommen wir jetzt zu unserem Education-Teil und da geht es um das Ethereum-Shanghai-Upgrade und die Auswirkungen auf den Ethereum-Preis. Diese Woche kam ja das Shanghai-Upgrade für das Ethereum-Netzwerk. Und dadurch ist der Übergang von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake offiziell abgeschlossen. Spannender Nebeneffekt. Dadurch kommen potenziell 18 Millionen ETH wieder in den Kreislauf. Und das entspricht eben 15% des gesamten Ethereum-Volumens. Und der Wert beträgt fast 35 Milliarden Dollar. Und da stellt sich natürlich die Frage, was sind die Auswirkungen auf den Ethereum-Preis? Wie funktioniert das Ganze? Im Zuge des Umstiegs von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake haben ja etwa 90.000 Personen oder Institutionen, Ethereum gestaked, um eben zur Sicherheit des Netzwerks beizutragen und um natürlich auch die Staking Rewards zu erhalten. Und mit diesem Shanghai Update dieser Woche endet jetzt eben auch die zweijährige Lockup-Periode. Das bedeutet, jeder, der eben damals Ethereum gestaked hat, kann das Ethereum wieder endstaken und eben auch in andere Wallets bewegen. Jetzt könnte es natürlich die Befürchtung geben, dass jetzt theoretisch alle gleichzeitig ihre Stakes eben rausziehen und auf den Markt werfen und verkaufen. Und wenn das eben so passieren würde, dann würde es sich natürlich sehr negativ auf den Preis von Ethereum auswirken. Also, das ist eine theoretische Möglichkeit. Es ist aber nahezu ausgeschlossen, dass jetzt eben alle gleichzeitig ihre Stakes abziehen werden. Der erste Grund ist, dass viele Leute auch weiterhin Ethereum staken wollen, um eben die attraktiven Staking-Rewards zu erhalten. Also, auch wenn jetzt die Lockup-Periode vorbei ist, wollen die Leute einfach ihr Ethereum weiter gestaked lassen. Beziehungsweise es kommen natürlich auch neue Staker mit dazu. Und zweitens ist es rein technisch so geregelt dass pro Tag eben nur eine bestimmte Anzahl von Parteien entstaken können und mit der aktuellen technischen Regelung würde es Wochen oder sogar Monate dauern, bis alle ihre Stakes abziehen könnten. Und wir konnten jetzt eben beobachten, dass in der ersten Stunde nach dem Shanghai-Upgrade es gerade mal 285 Abhebungen gab in Höhe von 10 Millionen Dollar. Wir haben ja vorhin gesagt, dass das theoretische Volumen bei 35 Milliarden Dollar liegt, aber es wurden eben gerade mal 10 Millionen Dollar abgehoben. Und dementsprechend gab es auch kaum Bewegung beim Ethereum-Preis, der ist sogar leicht gestiegen. Wir sehen also, man muss sich also überhaupt keine Sorgen machen, dass jetzt eben auf einmal alle ihr Ethereum entstaken. Und auch nach dem Ablauf der Lockerperiode geht das Ethereum-Staking natürlich weiter, denn schließlich basiert ja darauf der gesamte Proof-of-Stake-Konsensmechanismus. Also es ist eben wichtig, diesen ganzen Staking-Vorgang zu verstehen und eben auch diesen Ablauf der Lockerperiode. Wir sehen eben aber, dass der Impact auf den Preis bislang minimal ist. Und hier noch der Hinweis, Krypto-Staking gibt es bei Bitpanda ja schon lange. Zum Beispiel für Währungen wie Polygon, Solana, Cardano und auch viele andere. Und schon bald wird man auch auf Bitpanda ganz einfach Ethereum-Staking betreiben können. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. Eine kurze Zusammenfassung. Die Inflation nimmt weiter ab, wovon der Bitcoin stark profitiert. Und das sieht man aktuell ja auch im Preis von über 30.000 Dollar. Und das ist eben der höchste Kurs seit fast einem Jahr. Dann haben wir uns den State of Crypto Report von Andreessen Horowitz angeschaut. Dort gab es eben ganz spannende Kennzahlen zur Gesundheit des Crypto Spaces, also wie viele Wallets sind aktiv, wie viele Creator Royalties werden ausgezahlt, wie viele Entwickler gibt es und wie hoch ist zum Beispiel auch das Volumen auf Decentralized Exchanges. Und dann haben wir uns eben auch noch das Thema NFTs und DeFi angeschaut und wir wissen jetzt eben, dass man auch seine Bored Ape NFTs oder seine Crypto -Punks als Sicherheit hinterlegen kann, um eben Crypto Kredite zu bekommen. Und im Education-Teil haben wir gesehen, dass mit dem Shanghai-Update im Ethereum-Netzwerk der Übergang von Proof-of-Stake endgültig abgeschlossen ist und die ursprünglichen Staker können jetzt ihre Stakes theoretisch wieder abziehen. Aber wir haben eben auch gesehen, dass davon noch kaum jemand Gebrauch macht und dementsprechend ist eben auch der Ethereum-Preis ziemlich stabil bzw. weiter im Plus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und uns auch auf YouTube abonniert. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal bei Panda Insights. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. BitPanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips-Kids auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den bitpanda Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.